0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast.
1: Husk at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
2: Og nu her i Aftenklubben, der skal det til at handle om musik, fordi med over telefonen, der har jeg sanger og sangskriver, aksglæde og øh, velkommen til. Tusind tak. Jeg har glædet mig til at tale med dig, du er ude med en ny single, men du er altså bare lige for at få det plads, du er 29 år, du kommer oprindeligt fra som man bor nu i København, og så har du lavet sange som blandt andet Næste Sommer, Phantomfølelser, romantikken. og så min måske personlige favorit, det værste, det bedste, som du lavede sammen med Anja, og øh, derudover så har du altså udgivet tre EP'er, men nu er du ude med en ny single, som er første udgivelse fra dit kommende album, der, og single den hedder Gud vel at mærke, øhm, så tillykke med singlen.
0: Jamen tak, tak. Det er en fin lille oprids af min historie.
2: Jamen du er det, og jeg, jeg tænker faktisk, jeg har også nogle spørgsmål til, sådan, hvem du egentlig er, fordi der er måske øh, en del af vores lyttere, der ikke har hørt der før, fordi du, du arbejder altså på dit debutalbum. Øh, men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at høre dig. Har det altid ligget i kortene for dig, at du godt kunne tænke dig at arbejde med musik?
0: Øh, ja, altså jeg, lige siden jeg var dreng og så Michael Jackson øh, danse på, på tv, der... Jeg har han hans danse, og så har jeg bare været bit af musik lige, da, lige siden. Men jeg har først, først sent i mine ja, 20'ere øh, kunne se, at det faktisk var realistisk at være musiker. Jeg har altid tænkt, at det var sådan en utopisk lige som at blive astronaut eller sådan noget. Ikke? Så det kan ikke lade sig gøre, men det er meget ret at drømme om. Men nu kan jeg det faktisk lade sig gøre, og så har jeg sådan forfulgt det lidt, lidt, for, lidt senere, end man måske gør.
2: Og du laver altså veldrejet pop, og den her halvgud, det er altså et godt eksempel på dansproget pop, der i mine ører i hvert fald er virkelig velproduceret og vellavet og det hele, så jeg glæder mig til, at vi skal høre den senere. Men når vi, når vi taler om det her med, at det gik op for dig senere, at, at du altså kunne opnå din drøm, der synes jeg bare, det er meget sjovt, at du var 28, da du udgav din, din første EP, så vidt jeg kunne læse mig frem til. Og 28 år, det er bare lige for at sætte det perspektiv, det er ved så gammel Christoffer, han er i år. <laughs> Og Mads Langer, han var 21 eller 22, da han udgav sit første album. Øhm, så det er bare for at sige, du, det virker på mig som om, du du, du, ved, du har brugt nogle år mere, inden du jagtede de her drømme. Øh, kan du huske, hvornår det var, at der ligesom skete et skred, hvor du tænkte, okay, det er faktisk sandsynligt at, at, at nå den her popdrøm?
0: Ja, altså, nu lige, lige en lille rettelse der. Jeg tror, ja. jeg var 25, fordi den, den første kom i 2016. Okay. Øh, så jeg var 25, da, da jeg udgav det. Som det første. Øh, men altså, jeg, det, jeg, det jeg, jeg husker, det var, at uh, da jeg først indså, at det faktisk var realistisk, det var jo, da jeg fik uh, noget seriøs ros og seriøs opmærksomhed fra, fra kritikere, anmelder og medier, at, uh, at jeg ligesom kunne se mit navn på uh, Soundvenue og GAFA og, og de større medier, som, som DR, og blive spillet på B4 og sådan noget. Det er jo en kæmpe ting, som... Øh, gør en stor indflydelse på sådan en sangskriver som mig, der bare skriver sange hjemme på øh, soveværelset og så lige pludselig kan høre sig selv i radioen. Og bliver ringet op af, af venner og bekendte, der siger, Jacob, vi har hørt din, øh, din sang i radioen. Og så, så betyder det ligesom, at okay, det, det kan måske godt lade sig gøre.
2: Så før du troede på, at det kunne lade sig gøre, der lavede du allerede musik?
0: Ja, det gjorde jeg. Øh, ja, det her, det her, jeg har jeg gjort lige siden... Øh, 2. G hvor jeg har sådan arbejdet med det, altså det er, jo ikke, det er jo ikke professionelt eller seriøst, men jeg har bare sådan gået meget op i at skrive sange og danne bands og prøve at spille koncerter og sådan noget, men det har ikke været sådan en, jeg, jeg har tænkt, det, her, det er nok ikke realistisk, men, øh, men det er meget sjovt at gøre, og så kan vi se, hvad det bliver til. Og så har jeg så sideløbende uddannet mig og lavet nogle andre ting, som jeg tænkte var mere realistiske at, at opnå, men nu er det musik. Og det nu, er det musik,
2: ja, nu er det musik, det handler om. <laughs> og, øh, og vi skal senere høre den her nye single, der hedder Halgud. Men jeg tænker, Aksglæde, vi kender måske ikke dig sådan, så, så godt, øh, som man kender mange andre artister, der har mange år på banen på den måde. Så jeg har nogle spørgsmål her, som øh, jeg tænker, det er en måde, vi ligesom kan lære dig at kende på. Ja. Øh, fordi en ting er, at øh, man kan stille lidt, lidt spørgsmål, øh, her om, hvor du kommer fra og sådan noget, men noget andet er også nogle af de ting, vi omgiver os med. Øh, så nu kan jeg godt tænke mig, at du forestiller dig, at du har en ryg. Okay? Og vi skal have puttet nogle ting ned i den her rygsæk. Der må kun være fem genstande i den. Og hvis du skal putte ned i den her rygsæk den nyeste genstand, du har købt. Hvad er det så? Og
0: oh, øh, den nyeste genstand? For fan, hvad er det? Det er, nå, det er, er jo en... Øh, det er meget kedeligt teknisk, det er en trådløs øh, sender til min guitar, sådan at jeg ikke behøver
2: Og du faldt du fald lige ud, Axel, kan du lige tage den Nå. igen?
0: Hvad var det? Ja, jamen altså det seneste, jeg har købt, det er en, øh, en trådløs sender til min guitar, sådan at jeg ikke behøver at have et, øh, have et kabel med på scenen, så kan jeg bare danse rundt øh, frit.
2: Okay, jamen en trådløs sender, det er ned i rygsækken. Øh, den anden ting, du skal putte ned, det er en gave, du har fået fra en fan, hvad, hvad, eller en, der har lyttet til din musik til koncerter eller et eller andet, har du, ja. hvad, hvad har du modtaget, som du tænker, det ville du egentlig gerne tage med dig videre, hvis det skulle være?
0: Jamen, har jeg har fået? Jeg har fået, øh, jeg synes, jeg har fået en, en del hilsner, og jeg har fået, jeg tror også, jeg har fået noget tøj. Men den sødeste ting, jeg nok vil tage med, det er sådan en, fra en meget ung fan, måske på otte år, der tegnede en rigtig fin tegning til mig. Øh. Ja, hvor fint. Så det er en børnetegning, jeg tager med mig. Det er meget sødt. <laughs> ja,
2: det er meget sødt. Hvad, øh, hvad er alle de ting du har Jeg har der er ret mange ting Måske også tekniske ting hjemme i dit hjem Men hvad, hvad vil du sige at den ting som du har haft længst Altså hvad er den ting du har ejet længst tid
0: Jamen det er min guitar øh, Akustiske guitar øh, Som er sådan en Ja det er jo også teknisk Det er jo sådan en martingitar Som er meget Det er de fleste øh, store Idoler har Spiller på Martin. Øh, og den er ret dyr Så jeg passer på den som et lille barn.
2: <laughs> Og hvor lang tid har du haft den?
0: Den har jeg haft i... Ja, fem år, tror jeg. Okay. Det, det, var, det var faktisk lige der, hvor jeg begyndte at, at gå seriøst efter det. Så opgraderede jeg min gamle guitar til en ny, øh, absolut bedste guitar, jeg kunne finde på markedet. Og mm. så skrev jeg sange på den. Jeg var faktisk lidt nervøs for, om jeg kunne skrive... Øh, men, man har så nogle gange, som, kan jeg skrive sang på andre, end den guitar, jeg startede på, som en gammel en. Det kunne jeg heldigvis godt. Det var... En let, det.
2: Hvordan tog din familie og dine venner det her med, at du lige pludselig kastede dig måske mere seriøst over det at lave musik, og anskaffede dig måske en dyrere guitar? Men hvordan, hvordan tog de det? Jeg kunne forestille mig, at den måde, du beskriver det på, Aksel, så lyder det lidt som om, det har været på et hobbyplan inden da.
0: Ja, helt klart. Jeg tror, min far var meget stolt af mig, men han og min mor, de tror faktisk, de reagerede på samme måde. De er stolte af mig og godt kan lide, at jeg laver musik, men de var også meget nervøse ved, at jeg skulle ind i musikbranchen, fordi at de jo også godt ved, hvor usikker en vej det er at gå. Så de var både. De klappede lidt i deres hænder, og så tror jeg at man kunne se lidt frygt i deres øjne.
2: <laughs> ja, det lyder som sådan nogle rigtige forældre der har lidt, ja. lidt, lidt begge sind ja. Okay, i den her rygsæk vi mangler de to genstande, det andet det er kun hvis du har det, men har du en form for lykkegenstand, sådan en ting der bringer dig good luck, om det så er på scenen eller når du sidder og skriver musik har du sådan en eller anden ting, du gerne vil have med dig?
0: Ja, altså jeg har i hvert fald et par stykker af dem, det er sådan en, en rosenkvarts sten, som jeg er blevet bildt ind af, af give. Øh, energi til kærligheden. Ja, det er meget øh, hippieagtigt, men øh, den er i hvert fald flot at have liggende på bordet, mens man skriver sangen og har med. Og den er meget, man kan jo selvfølgelig få forstandeligt størrelser, men man kan få sådan nogle, der er slebne og behagelige at røre ved, ned i lommen.
2: Har det noget at gøre med, at du skriver meget i At du så tænker, at det er lige kærlighedsdelen?
0: Jamen det kan da godt være, at øh, kærlighed følger jo meget i... Øh, i mit, øh, mit, tankevirksomhed, mit tankevirksomhed, og i hverdagen, så jeg tror da helt klart, at øh, det er nok en af grundene til, at jeg har anskaffet mig sådan en sten, og en af grundene til, at jeg skriver mange sange om kærlighed.
2: Det, det er simpelthen på grund af sten. Det er stenen, der gør det. Det er sten, der gør det. <laughs> ja. Det er en magisk sten,
0: der styrer, styrer mit liv fuldstændig.
2: Og af Aksglæde, vi skal tale mere om musik, fordi jeg har hørt, når du skal skrive øh, kærlighedssange, så bruger du det som hedder En Reference pige, Og det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om, hvad det er. Og så skal vi også høre din nye single, der hedder Halgud. Men først så tager vi lige en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magde. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.
2: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk med over telefonen den danske artist Aksglæde, som er ude med en super fed ny single, der hedder Halgud, og den skal, vi, den skal vi høre senere. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig lige at tale med dig om, øh, om det, du ellers har skrevet, nemlig kærlighedssangen. Det, det er ikke så meget en kærlighedssang, sådan, i hvert fald ikke romantisk kærlighed, den nye single, men det har de andre sange, du har lavet. Det, det har de været. Og jeg har hørt i den forbindelse, at når du laver en kærlighedssang, så benytter du dig af noget, som hedder en referencepige. Kan du forklare, hvad, hvad vil en referencepige hvad, hvad vil det sige?
0: Referencepigen, det er, det er hende pigen, den pige, der har såret mig allermest. Jeg behøver ikke at sige hendes navn, men uh, hun har hun dannet grobrund for mange uh, ulykkelige kærlighedssanger. Det er, det er mindet om hende og den følelse, jeg havde, uh, da, jeg havde da, da hun knuste mit hjerte, som jeg tager fat i, når jeg skal prøver at gendanne en ulykkelig kærlighedsfølelse i min krop. For det er jo ikke altid, at jeg har sådan en, et knust hjerte heldigvis, men så når jeg, skal, når jeg har lyst til at skrive en mere melankolsk kærlighedssang, så tænker jeg sådan set på hende og, og de følelser, jeg havde. Det er selvfølgelig lidt ondt for hende, hende men, men hun er altså et, et, redskab, et helt konkret redskab i min sangskrivningsværktøjskasse
2: Altså, det er jo nok forskelligt, hvordan folk tager den tanke, men jeg kan huske, at jeg hørte et interview med, med Shirley, som jo inspirerede jokeren, eller jokeren, som man hedder på dansk, jokeren ja, til at ja. skrive kvindedien, som jo også er kvindedien, og så siger han nogle ret grimme ting i løbet af den sang, ikke? Men hun tog det som et kompliment i sin tid, at hun kunne inspirere en anden person til at lave noget, der i hendes øjne var, var så smukken sang, egentlig. Så, så det er meget forskelligt, hvordan folk kan tage det.
0: Det, det tror jeg, også man skal tage det helt sgu. Det er jo et spørgsmål om, hvor stor det, er det impact, man har på andres liv.
2: Men i forhold til, okay. til det her med, altså jeg tænker, hvis, hvis man har en reference, jeg tror, vi alle sammen kender det der med at have en reference, du ved, hvis man skal skrive noget vredt ned, hvis man skal skrive en vred roman eller et eller andet, så trækker man jo også på minder eller følelser, man har haft. Men føler du så, at når du skal skrive en kærlighedssang, og du har en specifik reference, at det bliver, altså det, det, man skal trække længere og længere tilbage eller et eller andet, det der med, at følelsen den bliver mindre og mindre, fordi man, man trækker på den samme følelse hver gang?
0: Ja, det tror jeg, jeg føler øh, helt klart, at øh, det, den kan nok ikke leve for evigt, men øh, så er det jo godt, at man bliver ved med at leve og øh, oplever nye ting, som, øh, så jeg, min referencepige blev nok også ved med at, at udvikle sig og bliver sådan en slags blanding af nye mennesker og nye oplevelser.
2: Ja. Og øh, aksglæde i grunden så vi taler sammen, det er altså fordi, du er ude med den her øh, single, der hedder Halgud, og vi skal høre den om lidt. Men vi mangler lige den sidste ting, som skal i den her rygsæk. Og jeg føler mm-hmm. allerede lidt, jeg er begyndt at lære dig meget bedre at kende, på grund af de her ting, vi putter i den. Er ja. Hvis du skal putte en ting ned i den her rygsæk, som er en gave til en anden person, hvad skulle det så være? Er du typen, der er god til at købe gaver til andre?
0: Ja, det føler jeg faktisk, jeg ja. Altså, jeg føler, at jeg har givet nogle gode gaver igennem tiden, og jeg kan godt lide at give uh, gaver, der ikke bliver givet i en uh, anledning. Altså simpelthen bare en gave, fordi det er tirsdag, for eksempel. ikke? Ja. Hvad, det seneste, jeg har givet, det er nogle øreringe til min kæreste, som jeg laver under puden for tandfingen.
2: Nu <laughs> er der en usædvanlig tandfing, men ja. <laughs> ja. Ja,
0: meget mærkeligt, meget mærkeligt. Øh, og hvad, hvad, så, så kan jeg godt lide at give blomster. Jeg elsker at give blomster, både til til drenge og piger og nok også mest fordi at det er jo det selvfølgelig lidt egoistisk men man får nogle blikke som som, som fyr, når man går ned ad gaden med en poket, stor stor poket blomster både især piger selvfølgelig men men når man går med en pakket blomster så ser man bare bedre ud altså, så det, det prøver jeg jeg prøver altid at have nogle blomster min far på en eller anden måde
2: så du har altid givet blomster til nogle af dine drengvenner? Ja, det har jeg. Og det bliver jeg bare nødt til at spørge, fordi det har jeg aldrig gjort. Det har, ja. jeg, det har jeg ikke lige tænkt på. Hvordan reagerer dine venner på, at du giver dem blomster?
0: Jamen, de bliver glade. Du, du Nå, bliver okay. også glad, nu du får blomster. Det Jamen, alle det... bliver glade, men det er, jo, det, det er jo det. Altså, det er bare en lille, det tror jeg, det er måske et tabu. Jeg giver glædelige blomster til mine drengvenner.
2: Fedt. Jamen, det er super fedt. Jeg får aldrig blomster, så jeg, jeg, du bare tanken, den, den, er, den er ret sjov. Jeg forestiller ja. mig lidt en bukettelig her i hvert fald. <laughs> øhm, men dejligt. Og, øh, man kan sige, at en ting det er, at du har lavet god popmusik. Noget andet er også, at jeg har læst, at du, bliver, at du bliver skamrost rost for dine liveoptrædende. Uh. Øhm, ja, altså hvad, hvad er for dig en god liveoptræden? Hvad, hvad skal det ligesom være opfyldt, for, at du tænker, at det er saftshus? Men det var egentlig, det var jeg lavede godt den der.
0: Altså selvfølgelig så, så skal man være rigtig. Altså man skal spille godt, ikke? Men, men det, en god liveoptræden, den kommer faktisk næsten lige så meget. Det bliver næsten så ligesom meget afgjort af publikum. Så det er sådan kemien mellem mig og publikum, som afgør, om vi kommer helt op og koge der til 12 og, og en oplevelse, vi kan huske. Og det, bliver, det kan man jo lægge mærke til, om man, om man faktisk kan tale sammen, når jeg, kan, når jeg, når jeg tiltaler publikum mellem sangene, om de svarer med, om, med huden, eller der er en, en eller anden form for kontakt. Øh, og, og senest, jeg, min seneste koncert i Pumpehuset, øh, som var min største koncert for, for ja, 600 mennesker der. Der, der var der kontakt lige med det samme, hvor jeg faktisk fra første nummer kunne øh, lade være med at synge en, et omkvæd og så tog publikum over. Og så var det ligesom, det var første kontakt med publikum, og det var en meget god kontakt, så vi kunne øh, danse videre derfra resten af aftenen.
2: Men hvad falder lettest for dig? Fordi jeg tænker, hvis man er artist, så er der ligesom to skills, man skal have, og ret mig, hvis det er forkert. Men jeg tænker en ting, det er at sætte sig derhjemme, sidde med sin guitar og lave noget god musik. Noget andet, det er at fremføre det for en mennesker. Altså, det er jo, jeg tænker, det er to vidt forskellige ting. Øhm, hvad, hvad føler du er den største udfordring?
0: Åh, uh, fordi det er svært begge ting. Det, jeg synes nærmest, de er lige, lige svære. Uh, men, men når man sidder derhjemme nogle gange og skriver sange, så, så, øh, så kan man virkelig nogle gange gunke, banke sig selv i hovedet af, at man ikke kan finde øh, den gode melodi eller den gode, rigtige linje, man synes, alt hvad man skriver er bare fuldstændig latterligt dumt. Øh, så det, det kan godt være lidt hårdt nogle gange. Øh, så det er nok det sværeste. Ja.
2: Mm. Okay. Og, og jeg glæder mig til at opleve det live på et eller andet tidspunkt. Nu må vi lige vente til, corona øh, her er overstået, sådan, så der kan være koncerter og festivaler igen. Ja, du kan komme
0: ind til Vika-koncerten. Der er allerede en koncert i januar, 20. 20. januar. Der er selvfølgelig lidt, lidt, lidt stykke tid til.
2: Der er lige et stykke tid til, men det er altid ja. godt at have noget i, uh, i støbeskenen til, til, når vi så noget drømmer sig hen til, når, når tiden er. Æm. Grunden til, at vi taler sammen, Max Gred, det er, fordi du er ude med den single, der hedder Halgude. Og så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, så handler det sådan om, om overgangen fra ungdomsliv til voksenliv. Øhm, og det her med, at man, ligesom, man, man, man ser på sine forældre på en bestemt måde og finder ud af, at de måske bare egentlig er mennesker, ligesom alle os andre. Øhm, er det helt forkert?
0: Det, det er helt rigtigt. <laughs> det er,
2: Hvor, ja. Ja. Hvordan kan det være, at du valgte at sætte dig ned og skrive lige præcis den, den tanke eller den følelse ned på papir?
0: Det var faktisk fordi, at jeg havde at jeg, jeg havde skrevet mange sange om øh, dreng-pigekærlighed, og jeg gerne ville skrive om nogle lidt andre emner, måske lidt større emner, som, øh, om, som der ikke var skrevet om så meget før. Så det, det handlede om min far, fordi jeg, jeg er nu jo som sagt 29 år, og jeg er jo også ved at blive en, en mand, øh, voksen i hvert fald ikke? og så og ligner min far på mange punkter, og det irriterer mig lidt, øh, og det irriterer mig også, at, øh, at han siger nogle dumme ting en gang imellem. Så jeg prøvede sådan, at jeg kunne flygte fra hans øh, billede og blive mig selv. Men det er meget svært at flygte fra sin far og den genetik, man har og den op, ophav, man har. Så det handler også bare om, at man er en ung mand, der må acceptere, hvor man kommer fra og, og, og komme videre derfra.
2: Så ved din far godt, at det er en sang, der handler om ham? Det formoder jeg lidt, han gør. Ja, det gør han helt klart. Han er,
0: han er meget skudt over det, hedder halvgud og ikke helt <laughs>
2: Nå, men, men og fedt det her med, at det er en sang, der handler om noget andet. Fordi når jeg kigger ned på nogle af de playlister, vi, vi hører her på Nova, så er det jo, og det er jo ikke kun på Nova, det er jo generelt, at det er jo kærlighedssang mellem mæ- mænd og kvinder for det meste, der, der fylder rigtig meget. Er der andre temaer, som, som du godt kunne tænke dig at kaste over?
0: Jamen faktisk så er den kommende plade, det er sådan en, hvor det gennem, den gennemgående tematik, det er, at man går fra at være ung til voksen, og hvad der ændrer sig deri. Og en af de andre sange, som hedder Midt i en skål, altså ikke en en Margretheskål med sådan en vi skåler for vores venner, den den handler om, at man også ændrer sit forhold til sine venner, fordi man måske har studeret sammen og haft masser af fritid til lige pludselig at sidde masser af timer på et kontor og og ikke har tid til at lave alle de ting, vi engang gjorde. Hvad skete der egentlig med vores venskab?
2: Fedt. Det er jo sådan nogle ting, jeg tror, alle kan relatere til, men det er måske der, hvor hvis, når, man kan, når man kommer lidt op i årene, så ved man måske mere, hvad det handler om. Jeg kan i hvert fald lidt genkende til det. Så ja. du siger det her med, at der er et debutalbum på vej. Øhm, hvornår er det på trapperne? Det skulle gerne lande til oktober. Til oktober. Er, ja. Ja, spændende. Hvor, hvor langt er du i processen med at lave det?
0: Jamen, øh, ligesom vi sidder her og taler, så sidder vi øh, over mail og telefon, at... Øh, og få de sidste mix på plads, så faktisk kunne det gerne være klar allerede fra på mandag af, men øh, så kommer der en single til august. Vi venter lige med at, at droppe de, de resten af singlerne til, til det rigtige tidspunkt.
2: Jeg glæder mig til at høre, hvad fremtiden bringer. Halvgud skal vi høre lige om lidt, men hvad, hvad står der egentlig øverst på din sådan, liste over ting, som du gerne vil opnå? Fordi nu har du allerede lavet singler, øh, som er virkelig gode popsingler og sange, som bliver spillet i radioen. Og det tænker jeg, det må næsten være det første, du ved, den, den første ting på bucket når man begynder at lave musik, det er, bliver min musik spillet? Ja. Øhm, så hvad er, der, hvad er der ellers på din to-do-liste to som musiker?
0: Jamen, jeg, synes, jeg er rigtig glad for, at jeg kan spille koncerter, som er meget velbesøgte, så jeg vil, mit mål er simpelthen bare at øge kapaciteten på de spillesteder, jeg er. Altså jeg gå fra til nogle større venues, store vikker, større op og spille øh, de store festivalscener. Mit mål er jo at spille på orange, orange scene ikke? eller, mm. eller, øh, eller teltet. Det, det er sådan nogle milepæle, jeg rigtig gerne vil opnå, og det er det, jeg ben, arbejder benhårdt efter.
2: Og det håber jeg. jeg. håber, det kommer til at ske på et tidspunkt, men uh, uanset hvad, så kan vi også bare nyde, uh, nyde din musik, aksklæde, singe det ned af Halgud, og uh, ved du, hvad det var en fornøjelse at tale med dig? Det lige meget.
1: A sun in hell Den anden dag. Lyttede ikke efter, hvad du sagde Noget i avisen, der havde gjort dig gang Og vi taler, men taler ikke ud Holder dig ikke til for bordet og råd Tænk, jeg så dig som en halvgud Tilbage Og vi taler, men taler ikke god Holder dig ikke tilbage For gode råd Men tænk, jeg så dig som en Haldgod Som en
2: Hvis du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBladet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er aftenklubben på Nova.